0: OK. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous nous réunissons pour euh, célébrer que notre foi est placée sur une personne vivante. Nous sommes ici parce que notre justification devant Dieu est établie, elle est sûre. Notre pardon est sûr. Nous sommes ici parce que notre destin est le paradis et notre foi n'est pas aveugle. Nous sommes ici parce que Jésus est vivante. Nous nous rassemblons ici chaque dimanche parce qu'on sait que notre Rédempteur est vivante. Jésus est mort de la pire de mort il y a 2000 ans. Son corps euh, froid a été déposé sur un tombeau. Une pierre massive, pesant plus d'une tonne, était placée à l'entrée en son roman et des gardes protégeaient la tombe. Mais trois jours plus tard, le tombeau était vide. Et Jésus de Nazareth était vu par de nombreuses personnes et des historiens païens et juifs ont, et ont témoigné ensemble avec les témoignages de la parole de Dieu, la parole authentique et pure de Dieu qui déclare que Jésus a été vu vivant par un grand nombre de témoins oculaires en l'espace de 40 jours et dans une seule occasion par plus de 500 personnes. En même temps, Jésus est ressuscité d'entre les morts comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient Testament prédit. Il est ressuscité comme il lui-même l'avait déclaré et promis. Jésus est ressuscité d'entre les morts comme le Nouveau Testament, le témoin, l'atteste. Le le, et puis, il est monté au ciel, au paradis, dans son corps glorifié, dans son corps ressuscité, où il se trouve aujourd'hui et d'où il reviendra. Ça, c'est la vérité de la mort et la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons et nous méditons la résurrection. Et pour ça, nous pourrions aller à plusieurs passages dans, les, dans la Bible, nombreux passages de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui nous parlent de la promesse ou l'accomplissement de la résurrection. Mais aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de Romains, l'apôtre Paul écrit l'épître aux Romains et nous allons voir plusieurs passages pour étudier et célébrer la résurrection. D'abord, Romains chapitre 1. Si vous vous souvenez, la dernière fois, il y a douze semaines, nous avons euh, euh, regardé la croix. On a vu la crucifixion, le serviteur souffrant, ce que Jésus a accompli sur la croix. Mais aujourd'hui, nous allons saisir, pas l'événement lui-même. Nous allons pas vraiment voir les récits de la résurrection, mais ce que je veux que nous voyions ensemble, c'est l'effet de la résurrection, les conséquences astronomiques et démesurées de la résurrection, non seulement pour les croyantes, mais aussi pour les non-croyantes, pour chaque personne qui a jamais marché sur la planète. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, dimanche de Pâques, de résurrection, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, quelle joie d'ouvrir la parole le dimanche de Pâques. Merci pour la résurrection, merci pour le salut que tu as accompli, pour l'Église que tu as formée, pour l'Esprit que tu as envoyé à nous remplir et nous guider. Merci qu'aujourd'hui nous avons cette liberté d'être ensemble pour étudier ta parole. Et lorsque nous nous penchons maintenant dans le sujet de la résurrection, je te demande Seigneur que tu, que tu nous touches, que tu fasses une œuvre dans nos cœurs, que tu nous montres le pouvoir, la puissance de la résurrection pour qu'on puisse continuer notre parcours chrétien d'une façon euh, authentique et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Mon message s'appelle « La puissance de la résurrection ». Considéré comme un chef-d'œuvre et le livre le plus long et le plus lourd du Nouveau Testament en raison de sa théologie et la doctrine, l'Épître aux Romains nous montre quatre Réalités pour notre vie et notre éternité qui sont garanties, sont assurées suite à la résurrection de notre Seigneur. Alors je voudrais vous montrer ces quatre réalités. Et pour ça, nous allons survoler quatre différents passages de cet Épître, alors que nous considérons quatre réalités surprenantes qui sont assurées pour vous et pour moi en tant que chrétien. La première chose, on va voir que la résurrection assure la divinité de Christ. Numéro 2, la résurrection assure notre justification. Numéro 3, la résurrection assure notre sanctification. Et numéro 4, la résurrection assure notre glorification. Mais la toute première réalité que l'apitre Romain nous présente, c'est que la résurrection assure la divinité de Christ. Regardez les chapitres 1. Versets 1 au 4. Paul écrit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, « Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » L'apôtre Paul ouvre son épître en établissant les deux natures de Jésus dans les versets 3 et le verset 4. Il nous dit dans les versets 3 que Jésus était né de la sémence ou la postérité de David, la deuxième personne de la Trinité s'est fait chair. Il était un homme. Il a ajouté une nature humaine à sa nature éternelle divine. Et il s'est fait homme. Il est né de Marie et, de la, et il a marché, il a demeuré parmi nous. Mais en même temps, le verset 4 déclare qu'il est divin. Il nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Et notre Seigneur. Jésus lui-même avait affirmé être déité. Il a dit qu'il existait même avant Abraham. Il utilisait le nom de Dieu, le nom divin, sept fois au moins enregistré dans l'évangile de Jean. Il a dit Je suis en appliquant le nom divin à lui. Il a démontré un pouvoir unique sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort. Il a montré son omniscience aussi. Il a accompli des innombrables miracles. Il a enseigné avec autorité, une autorité sans égale, Il a déclaré qu'il était Dieu. Et il a prouvé avec sa vie et avec ses actions. Pourtant, rien ne... N'assure sa divinité d'une façon plus convaincante que sa résurrection. Regardez le verset 4. <coughs> Paul écrit Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Comment il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection assure la divinité de Christ. S'il était mort sur la croix, il, est, il était resté dans la tombe, si la tombe pouvait être ouverte pour le soldat romain et pour le leader religieux, les juifs, et son corps sans vie était là, alors Jésus n'aurait été qu'un homme comme les autres. Peut-être un homme qui avait un certain pouvoir pour guérir ou quelqu'un qui était vraiment sage qui avait une autorité pour enseigner comme un prophète de l'Ancien Testament mais juste un homme et rien de plus que un homme cependant la résurrection démarque Jésus de tout être humain la résurrection démontre avec puissance sa divinité Jésus n'était pas un homme comme les autres « Abraham, le père de la foi, est mort. Moïse, le libérateur puissant, est mort. David et Solomon, avec leur sagesse et leur richesse, sont morts ensemble avec leur royaume. Pierre, Paul, Marie sont mortes, juste comme Nero et Genghis Khan et Alexandre le Grand et Napoléon et Bouddha et Mohammed et Gandhi et Confucius. Les rois et les reines sont mortes aussi. Tous les esclaves et, et toute personne qui a jamais vécu font partie de la statistique ultime qui nous dit que 10 personnes sur 10 meurent et personne ne peut y échapper. C'est vrai ce qu'on dit. D'où mort ne peut pas arriver, mais une d'elles ne peut être évitée. Spurgeon a appelé la mort la grande égalisatrice, car la mort égalise les rois et les esclaves. La mort viendra pour, pour Elon Musk et pour le saint savri à côté. Et vous voyez L'humanité est complètement impuissante devant l'ombre de la mort. Tôt ou tard, les lumières s'entendront et nos corps seront enfermés dans la prison de la tombe. Et peu importe combien nous voudrions retarder ce moment, nous sommes tous dans cette couloir, corridor de la mort, et nous attendons les dernières 60 secondes. Jésus... Est mort aussi. Mais la différence est la résurrection. La résurrection démontre devant le monde qui regarde que Jésus n'était pas un simple homme. Il n'était pas sous l'emprise de la mort comme tous les restes, comme nous tous. Il n'a pas été englouti par la mort. Il n'a pas été emprisonné par la mort ou conquis par elle. Au contraire, Jésus a vaincu la mort par la résurrection. Il a fait preuve de son pouvoir surnaturel, d'un pouvoir divin en revenant à la vie après trois jours dans la tombe. Il a validé tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait. Il a certifié sans l'ombre du moindre doute qu'il est vraiment Dieu. Et en fait, Paul écrit dans le verset 4, il écrit que Jésus était dessiné, et le grec pour ce mot, le grec derrière c'est le mot horizo, on tire le mot pour l'horizon. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une démarcation. Il marque la limite, il marque une différence, on arrive à une détermination. C'est ça ce que le horizon fait pour nous aujourd'hui et c'est ce que la résurrection a fait pour Jésus. La résurrection démarque, détermine la différence entre Jésus et le reste de l'humanité. Il n'était pas un bon pédagogue. Il n'était pas un, un prophète puissant, non. La résurrection démontre d'une façon radicale que Jésus est bien celui qu'il a affirmé, qu'il est un en essence avec Dieu, qu'il a la même nature avec Dieu et qu'en fait il est Dieu dans la chair. Ce pouvoir surnaturel de vaincre la mort appartient que à Dieu c'est seulement Dieu qui, est, euh, qui peut donner la vie, qui peut reprendre la vie. Et Jésus démontre cette capacité dans cette vérité historique documentée de la résurrection. Alors, saisir cette réalité, comprendre que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment Dieu, vous placez, à la croisée des chemins. La résurrection assure la divinité de Christ. Donc, que ferez-vous de cette vérité? Il faut la rejeter ou il faut l'accepter pleinement, mais vous ne pouvez pas rester neutre. Regardez comment Paul finit le verset 4. Paul arrive à une conclusion. Paul est convaincu que Jésus est Dieu. Et il écrit, Jésus, Christ, notre Seigneur, trois choses. Il écrit, Jésus, il est Jésus, il est, il est un homme, il est le fils de Marie, il est le descendant de David, la postérité de David, il est un homme. Il écrit, il est Christ, il est le Messie promis, il est celui qui devait venir pour réconcilier l'homme et Dieu. Mais troisièmement, mes amis, il dit « Il est Seigneur, il est le souverain, il est le roi de tous, il est Dieu. » Regardez Jean chapitre 20. Allez avec moi au Jean chapitre 20. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé avec Thomas les disciples Thomas, les disciples, lorsqu'il fut soudain confronté à la résurrection, lorsqu'il a vu la résurrection devant lui, comment est-ce qu'il a réagi? Il voit devant lui Jésus. Jésus qui avait été brutalement fuité au point d'exposer ses organes. Jésus qui avait été fortement frappé et défiguré par des points romains et par un couronne d'épines. Jésus qui avait été cloué sur une croix par des exécuteurs professionnels, transpercé par une lance de son côté, provoquant que le sang de son corps soit presque complètement vidé de son système. Et il était placé dans un tombeau gardé par des soldats. Et du coup, Jésus est devant lui. Soudain, la résurrection est là. Regardez le verset 26. Jean 20, 26. Oui, je après, Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton droit et regarde mes mains. »« Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Voilà, mes amis, la réponse à la résurrection. Jésus a vaincu la mort et le tombeau. Il a mis un saut divin dans sa vie tellement remarquable, dans ses miracles, dans son enseignement, et la résurrection et la constatation que Jésus n'est pas juste un homme, mais que Jésus est Dieu, et cela vous amène à le louer. Cela doit nous amener au genou comme Thomas. Bien sûr, vous pouvez ignorer la résurrection, mais cela ne la rendra pas fausse. Ce que vous ferez. En fait, c'est de rejeter Dieu complètement. Bibi Warfield, théologien des années 1800 britannique, il a dit :« Christ lui-même a <coughs> délibérément fondé toute sa revendication sur sa résurrection. Lorsqu'on lui a demandé un signe, il a dessiné la résurrection comme l'attestation unique et suffisante. » Numéro deux, la résurrection assure notre justification. Et on revient au livre de Romains, Romains chapitre 1. Non seulement la résurrection assure la divinité de Christ, mais aussi la résurrection assure notre justification devant Dieu. Et justification, comme vous le savez, est un terme juridique qui indique que le juge vous déclare juste, vous déclare droite, vous déclare innocente. Ce n'est pas le fait seulement de dire pas coupable, mais c'est déclarer en fait parfait en même temps. La justification. Si Dieu nous trouve coupable, il ne peut pas nous permettre d'aller au paradis. Il doit nous envoyer à sa prison. Et c'est pour ça qu'on doit être justifié. On doit être innocent devant lui. Et alors l'apôtre Paul consacre ces trois premiers chapitres de son épître à nous faire comprendre notre besoin de d'être de justifié devant Dieu. Regardez le verset 18, chapitre 1, verset 18. Paul écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Dieu est mécontente et sa colère se manifeste contre toute chose et toute personne qui a fait ou qui est méchante, pécheur, etc. Paul écrit aussi que la création révèle que les créateurs existe, mais que même si chacun de nous, on le sait, l'homme a choisi de retenir ou supprimer la vérité pour son amour à son péché. L'homme ne veut pas être rédevable devant Dieu par rapport à ses choix moraux qu'il fait. Et il tente de noyer donc cette vérité qu'on sait tout le monde, cette euh, vérité naturelle, la connaissance de que Dieu existe afin de poursuivre notre péché. Regardez le chapitre 2, verset 5, Romains 2, verset 5. Paul dit, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent toute amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui étouffent tout aujourd'hui, ceux qui essayent de retenir, captive la vérité et qui refusent de se repentir, ils sont en train de amasser la colère de Dieu. Ils superposent comme des couches. De colère de Dieu, pour ainsi dire, la fureur de Dieu qu'il retarde patiemment aujourd'hui, mais qu'un jour se déclenchera lors du jugement. Et juste au cas où quelqu'un pense qu'il ne mérite pas la colère de Dieu, qu'il n'y a, a aucune raison pour se répentir, les prochains chapitres nous montrent à quel point nous sommes aveugles de penser comme ça. Comment le péché est tellement omniprésente dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie, que on pense qu'on ne mérite pas la colère de Dieu. Regardez le chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 10 au 18. Paul est en train de citer des passages de l'Ancien Testament et il écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gossier est une, un, un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sur leurs lèvres en venant de aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils sont leurs pieds, les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, personne n'échappe à ce passage tellement dévastateur. La personne religieuse, la personne généreuse, c'est la vieille dame, la dame gentille qui fait des bonbons pour votre anniversaire. L'employé appliqué, l'époux le fidèle, les juges impartiels, le policier honnête, honnête, la mère bienveillante, le fils obéissant, les bons citoyens, la fille modeste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Dévastateur. Au contraire, la Bible nous dit qu'ils sont tous des criminels. Qu'ils sont tous des gens qui méritent la colère de Dieu, qu'ils font que des péchés, qu'il n'y a aucune désir pour Dieu dans leur cœur, qu'ils sont en fait des transgresseurs de la loi de Dieu, en ne récontant qu'un seul mensonge, en volant qu'une seule petite chose. En qu convoitant qu'un petit détail de la vie, en regardant qu'une regardant que personne avec un désir charnel, en utilisant le nom de Dieu sans respect qu'une seule fois, en détestant votre prochain, en se prosternant devant des idoles, ou dans des idoles non seulement physiques, mais dans votre imagination. Vous avez conçu un Dieu qui est contraire au Dieu de la Bible, idolâtrie, Et en faisant l'une, ou l'autre de ces choses, vous avez offensé un Dieu qui est saint, qui exige la perfection dans votre pensée et vos actions et vos paroles. Alors, quand nous allons être devant les juges de l'univers, s'il nous trouve coupables, il est obligé à nous châtier, nous envoyer en enfer pour l'éternité. Et rien de ce qu'on a fait dans la vie ne nous aidera ces jours-là. La justice doit être rendue. La justice doit être satisfaite. Nous sommes condamnés si on reste de nos péchés. Et la bonne nouvelle, en revanche, est que Jésus a pris tous ces châtiments sur la croix, qu'il a pris tous nos péchés, chaque péché qu'on n'a jamais commis, lui ont été amputés lorsqu'il était sur la croix, et la colère infinie de Dieu était versée sur lui lorsqu'il était cloué sur la croix. Et en même temps, il n'a pas seulement levé toute cette saleté de nous, mais il a pris aussi sa vie parfaite et nous la donne à notre crédit. Il nous crédite son bilan de perfection, de sorte que Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. On a tous transgressé la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre amende. Nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être acceptés au paradis, pas parce qu'on est bon mais parce que notre dette a été payée complètement par Jésus. C'est pour ça qu'on dit que la, le salut est un cadeau gratuit. Dieu vous le donne, vous ne le méritez pas, mais il vous le donne en dépit de votre vie, en dépit de votre dossier imparfait, de votre dossier sale. Mais ce que vous faites en réponse, c'est de vous répentir. Vous vous détournez de votre péché et vous placez votre confiance en Jésus seul. C'est le seul qui pourra vous justifier. Voilà les mots. Justifier devant Dieu. Et la question est, comment est-ce que la résurrection assure cette justification? Comment est-ce que la résurrection de Jésus fait qu'on soit déclaré juste devant Dieu Tournez au chapitre 4, Romains chapitre 4. <coughs> Paul explique comment Abraham a cru en Dieu et Dieu l'a justifié en raison de sa foi et Dieu fera la même chose avec nous. Romains 4, 22, 25. Paul écrit, « C'est pourquoi... « Cela lui fut amputé à justice. » Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut amputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera amputé À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous avez vu ?« Ressuscité » pour notre justification. Dans le verset 25, Paul écrit que Jésus était livré. Mais le mot qu'il utilise dans le texte original c'est un terme juridique qui décrit le engagement ou l'attachement d'un criminel à sa punition, sa sentence. Le criminel est engagé, attaché à accomplir sa sentant son châtiment. Autrement dit, Jésus a été livré comme un criminel et il a été livré à la peine de mort que nous méritions pour nos péchés. Le salaire du péché et la mort, (Romains 6, 23. Et donc, quand nos péchés ont été placés sur Jésus, il a reçu le salaire était prévu pour nous. Notre salaire, la mort, a été reçu par Jésus comme un criminel attaché à la peine de mort. Et Paul continue dans la deuxième partie de verset 25. Il dit que Jésus est ressuscité pour notre justification, notre Justification, la déclaration d'être innocente et parfait devant Dieu est directement liée avec la résurrection de Jésus. C'est grâce à que Jésus a payé la pénalité complète de nos péchés sur la croix qu'il est ressuscité par la suite d'entre les morts. Sa résurrection donc assure, garantit que nos péchés et notre condamnation ont été bien placés sur lui à la croix, que sa mission était réussite, que la transaction était approuvée, l'échange a été accepté et le salut aujourd'hui est possible et disponible. S'il n'avait pas de résurrection, il n'aurait pas de salut comme Paul écrit aux Corinthiens dans le texte qu'on a lu en Corinthiens 15. Sans la résurrection, il n'aurait pas de pardon des péchés, mais seulement la promesse de Dieu d'un jugement éternel. C'est pourquoi la résurrection est une partie irréductible de notre confession de foi. Romains 19 nous dit, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, promesse de Dieu. La question est de savoir si vous le croyez, si vous êtes convaincus de la résurrection. Le sauveur est mort. Mais il est revenu à la vie. Il est vivant aujourd'hui et il vous offre le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Mais vous devez croire en lui, en sa résurrection. Charles Hodge, un théologien britannique aussi de son 1800, il a dit Avec un sauveur mort, en ce vers sur lesquels la mort avait triomphé et, et qu'elle avait tenu captif, notre justification n'aurait été à jamais impossible. Et tant que preuve de l'acceptation de, de sa satisfaction à notre faveur et en tant que étape nécessaire pour assurer l'application des mérites sous son sacrifice, la résurrection du Christ est établie absolument essentielle, même pour notre justification. Alors la la résurrection était absolument essentielle pour notre justification. C'est une garantie de notre vie éternelle, en fait. Numéro 3. La résurrection assure notre sanctification. La résurrection assure notre sanctification. Dave, me passe une serviette, Non seulement la résurrection assure la divinité de Christ. Elle garantit aussi notre justification avec une, une assurance parfaite, mais aussi la résurrection assure notre sanctification. Et pour ça, on va aller au Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. <coughs> Romains chapitre 6. Le moment que nous sommes justifiés sur la vase de notre repentance et notre foi en Jésus, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient demeurer dans le, le cœur de, notre, de, de chaque croyante, en fait, et que le Saint-Esprit nous donne une nouvelle nature, qui nous donne de nouveaux désirs, qui veulent suivre Dieu, lui plaire, lui obéir. Et en fait, c'est grâce à la résurrection que le Saint-Esprit est descendu. Jésus l'a dit dans Jean 16, 7, il a dit Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, pas le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et donc Jésus est monté dans son corps ressuscité 40 jours après le dimanche. De Pâques le dimanche de la résurrection, et dix jours après, le Saint-Esprit est descendu pour résider dans chaque croyante et il a inauguré l'ère de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle vie, qui nous guide dans la vérité de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous habilite à résister la tentation et poursuivre la sainteté. Vous le savez, il y a un, un progrès naturel vers la sainteté dans la vie de chaque croyant. C'est un progrès constant. Nous sommes en train de grandir d'une façon progressive. Ce n'est pas super vite parfois, mais nous sommes en train de grandir au fur et à mesure que nous sommes conformés au caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous grandissons dans la sanctification progressivement, lentement, mais constamment, d'une façon réelle. Et Paul écrit que la résurrection de Jésus est en fait la force, la puissance de cette croissance dans la sanctification. Regardez les versets 4 et 5, Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 4 nous dit que quand Jésus est mort, notre vieil homme, notre vieille nature est morte aussi avec lui afin que, de même qu'il est ressuscité, nous soyons aussi ressuscités dans sa nouvelle vie aujourd'hui, notre nouvelle naissance. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons le pouvoir pour marcher dans sa nouvelle vie. Et les deux réalités sont liées ici. Sa résurrection notre nouvelle vie, sa résurrection avec notre nouvelle naissance en Christ. Le verset 5 compare notre mort à notre ancienne vie avec sa mort. Et sa résurrection corporelle avec notre nouvelle vie en tant que chrétien. Regardez le verset 10, Romains 6, 10. « Car il est mort » Et c'est pour le péché, péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est mort au péché. Il est mort au péché dans deux sens. Il est mort en ce qui concerne la sanction de péché, car il a rempli les exigences de la loi. Donc, le péché n'a pas de sanction contre lui. La mort n'a pas de sanction contre lui. Mais aussi en ce qui concerne le pouvoir du péché. Il a brisé le pouvoir du péché pour nous. Et donc, regardez les conséquences. Verset 11 au 14. Voici les conséquences de la résurrection pour notre vie présente. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme... « Mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivante des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice » car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce mes amis puisque Jésus a été ressuscité nous savons l'opportunité nous sommes habilités pour marcher dans une nouvelle vie paul fonde la participation des croyant dans cette nouvelle vie, dans la puissance spirituelle de la résurrection de Christ. Vous voyez, le salut ne consiste pas seulement à échapper à l'enfer, tout simplement, et c'est tout. Non, mais c'est le pouvoir pour vivre ici, sur la terre, sur notre vie et vaincre les péchés. Vous savez aujourd'hui le pouvoir de vaincre de plus en plus le péché, de grandir dans la sainteté. Vous savez le pouvoir. Le non-croyant traverse la vie par un, un chemin qui est caractérisé que par le péché, que par le mal. Le non-croyant, il, il va tomber à chaque pas qu'il va prendre, à chaque pas franchi. Il n'y a que de péché, que de mal, que de méchanceté. Et donc, ils vont continuer dans ce chemin. Et ils n'ont pas une autre option. C'est tout ce qu'ils sont à leur disposition, un chemin rempli de péchés. Mais pour les chrétiens, la résurrection de Jésus vous met dans un autre chemin complètement différent, qui n'est pas rempli avec le péché, non. Ce n'est pas un chemin qui est parfait aujourd'hui non plus, mais ce n'est pas caractérisé par le péché et la tentation. Nous serons tentés, nous serons euh, commettre des péchés d'une façon sporadique, mais les chrétiens sont tout à fait capables de regarder les chemins et essayer de ne pas tomber dans les obstacles, dans la saleté. La résurrection nous donne cette nouvelle vie nous donne cette nouvelle optique. C'est par la mort de Christ que vous êtes mort. Mais avec sa résurrection, vous savez, cette cœur transformé, un nouveau cœur et une nouvelle vie. Et pour le reste du chapitre 6, de verset 15 jusqu'à la fin, verset 23, Paul va écrire encore et encore, il va répéter, et, et, et souligner que nous ne sommes plus d'esclaves de péché, que nous sommes mis en liberté, et maintenant nous sommes des esclaves, mais de la justice, de Dieu, mais pas de péché. Alors la puissance de la résurrection est là. La puissance de la résurrection n'est pas visible dans une vie parfaite aujourd'hui, dans une vie sans péché et une euphorie spirituelle incessante, non. Nous luttons aujourd'hui, ça fait mal parfois. Mais nous détestons notre péché. La lutte n'a pas cessé, mais a qui commencé lors de notre conversion. Au contraire, c'est difficile et c'est dur. Mais avant, nous courions volontiers vers le péché. Mais aujourd'hui, nous nous battons. La puissance de la résurrection fait ça. Elle brise le pouvoir de contrôle que le péché exerçait sur nous. Le Saint-Esprit a changé notre corps, notre cœur, la disposition de notre cœur de sorte que si nous pourrions nous débarrasser de ces péchés que nous harcèlent quotidiennement, nous le ferions, nous le tuerions immédiatement et avec un grand plaisir. Ça c'est la puissance de la résurrection, cette nouvelle vie qui nous pousse à chercher la sainteté, à courir de tout ce qui est méchant et le péché. Nous devons connaître, être conscients de ce pouvoir que nous avons sur le péché une raison de notre identité en Christ et notre participation dans la puissance du Saint-Esprit et la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection, ce n'est pas seulement pour nous donner un, nouvel, un, un nouveau corps dans le futur, mais nous donne une vie de victoire aujourd'hui. MacArthur écrit, parce qu'il est ressuscité, il a réduit à l'impuissance les diables qui avaient le pouvoir de la mort et nous a tous libérés de l'emprise de Satan pour l'éternité. Sa résurrection est la preuve qu'il a vaincu Satan, qu'il pardonne les péchés, qu'il a envoyé son esprit et qu'il donne la vie éternelle. Et numéro 4, la résurrection assure notre glorification. Un jour, nos âmes quitteront nos corps, nous serons immédiatement dans la présence de Dieu, devant Dieu Tout-Puissant, et nos corps sera déposé ici, quelque part sous la terre. Mais un jour, notre corps sera recréé dans un instant. Dieu, par sa puissance illimitée, il va recréer des corps pour tous les croyants, un corps parfait, immortel, incorrompu, conçu pour le paradis, pour pouvoir se tenir devant la sainteté de Dieu pour toujours, pour être comme Jésus dans son corps glorifié. Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 28 au 30. Romains 8, 28 au 30 nous dit <coughs> « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà la chaîne dorée de la rédemption. Voilà le plan ultime de Dieu pour le salut de son peuple. C'est son... Des liens incassables qui prennent en compte le 100% de gens qui commencent, c'est le 100% de gens qui vont finir. Tous ceux qui ont été connus en avance par Dieu dans le verset 29, dès l'éternité passée, seront glorifiés dans le verset 30 dans le futur. Alors mes amis, écoutez, vous serez glorifiés. Vous allez avoir un nouveau... Corps, sans aucune nature pécheresse, sans aucune inclination au mal, non corrompu par les péchés, incapable de souffrir et de s'affliger, encore un un corps qui ne sera pas affecté par l'anxiété la et la peur, immunisé contre la maladie, immunisé contre la mort, encore parfait. Glorifié comme le corps de Jésus. Mais comment pouvons-nous être sûrs de là, de tout ça pardon Paul répond tout de suite, comme s'il anticipait l'inquiétude, la curiosité de ses lecteurs. Regardez les versets 31 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les saluts de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » et il intercède pour nous. La certitude de l'argumentation de Paul est ancrée dans la véracité, la certitude de la mort de Jésus ensemble avec sa résurrection. En d'autres termes, puisque la résurrection de Jésus est réelle, les chrétiens qui étaient Connu par Dieu en avance de l'éternité passée, est assuré d'être glorifié un jour dans le futur, d'être avec Christ dans le futur. Et non seulement ça, mais Paul écrit que le Christ ressuscité, il est assis à la droite du Père et qu'il intercède en continu pour son peuple à la fin de verset 34 « c'est-à-dire qu'il prie au Père en notre faveur. Il, il, il assure notre salut éternel. Il veille à ce que nous ne périssons pas, comme il avait promis dans Jean chapitre 10. Jésus a été glorifié et sa glorification signifie notre glorification, sa résurrection signifie notre résurrection, car ça, c'est la volonté du Père qu'il va accomplir. Jean 6, 40, Jésus a dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. » Écoutez, « Et je le ressusciterai le dernier jour. » Voilà la assurance de la glorification de nos corps. Au Corinthien, Paul écrit, en Corinthiens 6, 14, « Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Et du Corinthien 4, 14, « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. » Mes amis, promesse de Dieu. Et pour finir, voilà, mes amis, un aperçu des quatre assurances que nous savons aujourd'hui grâce à la résurrection de Christ. La résurrection de Christ assure la divinité de Christ et donc nous croyons en lui. La résurrection de Jésus assure notre justification et donc nous sommes sauvés par lui. La résurrection de Jésus assure notre sanctification et donc nous vivons pour lui. Et la résurrection assure notre glorification et donc nous serons avec lui. La résurrection, ce n'est pas un jeu sentimental qu'on joue le dimanche de Pâques, mais c'est une réalité qu'on doit vivre au quotidien. Ce n'est pas juste une, euh, une une journée émouvante ou sentimentale qui en fait euh, le dimanche de Pâques, mais c'est une dimension théologique qui doit impacter comment nous vivons. C'est que nous sommes en vérité chaque jour, et en définitive, la résurrection nous montre que notre foi est placée dans une vraie personne, pas dans un personnage imaginaire qui est, ou quelqu'un qui est décédé, mais quelqu'un. Qui est vivante, quelqu'un qui sera le juge pour les non-croyants, mais pour nous, il est la vie éternelle. Écoutez ce que Jésus a dit. Jean 14, 19. Il a dit Vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Voilà la puissance de la résurrection. Mes amis, il est ressuscité. Prions. Seigneur, Jésus, toute gloire soit à toi. Toute gloire pour avoir accompli la mission que tu avais décidée, euh, que pris de l'éternité passée, la mission de sauver ton peuple de nous donner le pardon de nos péchés, de nous justifier devant le Père, de veiller pour que nous soyons vraiment sauvés à la fin, d'être sûr que cette chaîne de Romains chapitre 8 ne se casse jamais. Seigneur, merci que notre futur est assuré. Mais merci aussi qu'ici, pendant notre vie, notre sanctification est assurée. Et merci que la résurrection nous montre, nous dit... Que notre foi n'est pas aveugle, que notre salut est vrai, que tu es vivante et donc que tout reviendrait. Reviendra. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.